0: Du lytter til Friises Diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. Goddag, mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris Diplomatpost, hvor Danmarks mest skarpe diplomat gennem de seneste årtier, Fries Arne Petersen, guider os gennem de store politiske tog, og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. Flankeret af udenrigs- og forsvarsminister samt miljøminister, kommenterede statsminister Mette Frederiksen, den 27. september 2022 om aften på et pressemøde i statsministeriet, eksplosionerne på naturgassledningerne Nord Stream 1 og 2 på denne måde. Myndighederne har siden da blevet blev konstateret arbejdet intenst på at afdække situationen. Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der ikke tale om uheld. Der er observeret flere eksplosioner inden for kort tid på forskellige rørledninger. Jeg skal også sige, at det er forsvars Efterretningstjenestes vurdering, at der ikke er tale om en øget direkte militær trussel mod Danmark. Det vil Forsvarsministeren om lidt uddybe. Ja, Fri, som det fremgik af det her klip, så nærmer vi os altså årsdagen for eksplosionerne på Nordstrøm 1 og 2. Så lad os i denne episode gøre status på situationen. Men først et baggrund. Umiddelbart efter eksplosionerne i farvandet tæt på Bornholm, parrede i Danmark og andre vestlige lande, medier, politikere, eksperter af den ene eller anden slags, på Rusland som den mest sandsynlige gerningsmand. Logikken var, at sabotagen skulle være led i hybrid mod Vesten for at demonstrere, hvad man var i stand til, eller også ønskede Moskva med sabotagen at undgå erstatningskrav fra Tyskland for ikke leveret gas. Senere kom der endnu en teori til, som handler om, at Rusland stod bag en såkaldt false flag operation for at kunne skyde skylden på Ukraine. Disse teorier har imidlertid svært ved at svare på, hvorfor Rusland skulle ødelægge sin egen infrastruktur, hvis man bare kunne slukke for gassen, og hvorfor skulle Rusland give afkald på stort set det eneste instrument, man havde tilbage til at øve indflydelse på Tyskland og det øvrige Europa. De intakte gasledningers tilstedeværelse i Østersøen ville hele tiden have ligget der som en fristelse for tyske politikere og erhvervsliv, så hvorfor fjerne det pressionsmiddel? Fris, er vi efterhånden nået dertil, hvor man kan sige, at det russiske spor er gået koldt?
1: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan begynde at spekulere en del over, fordi hvis det havde været Rusland på en eller anden måde, så kan jeg næsten ikke forestille mig, at de her landes efterretningstjenester og samlede statslige systemer i samarbejde ikke kunne have på en eller anden måde fastslået, at det var russisk aktion. Så jeg, jeg, jeg tror faktisk, at det, det er rigtigt at antage, at når der ikke er kommet nogle klare bevisførelser for, at det var russisk aktioner, at så er der rigtig meget der tyder på, at det er det ikke.
0: Hvis nu spekulerer lidt, og det gør vi jo her, fordi der er rigtig mange ting, vi ikke ved, og, og, og du og jeg har ikke indsigt, direkte indsigt i, hvad efterforskningen har fundet ud af, og hvad overvejelserne er, er i den ene eller anden retning. Men, men hvad ville vesten har fået ud af at kunne have dokumenteret sort på hvidt, at det var Rusland, der stod bag de her sprængninger. H- h- hvad ville Vesten have fået ud af det?
1: Jamen, det ville jo kunne ligesom bekræfte, at den angst, vestlige regeringer har haft siden de her angreb skete, berettigede en øget prioritering militær, efterretningsmæssig og budgetmæssig, Inspektion, kontrol af vores infrastruktur i havet, omkring os og rundt omkring i verden. Ikke kun gasledninger, men jo også anden infrastruktur. Kabler, kommunikation osv. Det, at det ikke er blevet dokumenteret, bevist af, at det er Rusland, det er ligesom om, at det trækker lidt tæppet væk fra den trusselvurdering, at vi i fremtiden skal til meget mere ud af det, fordi så kommer det altså ikke fra Rusland, så kommer det fra, jeg har er sagt, hvordan siger man det på en pæn diplomatisk måde, vores egen kreds, ja. kommer det fra et NATO-land, kommer det fra et land, der gerne vil være NATO-land, kommer det, kommer det, fra, vi til. kommer det fra, fra et neutralt land, ja. ikke sandsynligt. Ja. Så når det ikke er fjenden, når det ikke er Rusland, så er det ligesom om, at hele vores, vores, fortælling. vores, vores fortælling skal vendes rundt, ja. og vi skal passe rigtig meget på, og jeg tror, det vi slog fast allerede, da vi lavede den første udsendelse, at vi skal have fakta, vi skal have dokumentation, vi skal have fast grund under fødderne, før vi politiserer, men ja. det er ligesom om, at det, det, det vestlige stykke fortælling, den vestlige øh, antagelse, den vestlige mistænkeliggørelse af Rusland, er så reflektorisk, så automatisk, og denne gang måske til tilsynelande mere og mere sandsynligt uden
0: grundlag. Samme dag, som den her pressekonference fandt sted i statsministeriet, der præsenterede Mette Frederiksen jo også en ny rapport som blev udarbejdet under ledelse af din gamle kollega i Udenrigsministeriet, Michael Silmer Jons, om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation. Der kan jeg huske, at Mette Frederiksen var snublende tæt på at sige, at pilen pegede på Rusland. Udover det, du ser her, Fri, så tænker jeg også, at hvis man kunne dokumentere, at det var Rusland, så ville man jo også kunne konkret anskueliggøre, at krigen rent faktisk har bredt sig, uden for Ukraine, fordi noget af dem, som er imod dialog og fredsaftaler og det de diplomatiske spor, siger hele tiden det her med, at Rusland vil bare gå videre, det stopper ikke med Ukraine. Og dem, som er tilhængere af den fortælling, vil så kunne sige, der kan I bare se her. Det er hybridkrigsførelse overalt, og det handler ikke kun om Ukraine, det handler om hele Europa. Er du enig i det?
1: Ja, og jeg synes, man skal slå først fast, at det var rigtig godt, at vores statsminister flankeret, som du beskriver det, af vores daværende forsvarsminister, Morten Bødskov, vores udenrigsminister, vores energiminister, Dan Jørgensen, ikke drager forhastede konklusioner og politiser, fordi hun ikke har et faktuelt korrekt grundlag. Det, meget, hun er meget tæt du, på det. Men hun gør det jo ikke, og Nej. det synes jeg virkelig, hun skal have ros for. Ja. Det er været vigtigt, at vi gør det, fordi den anden del af det, det er jo lige præcis det, du spørger om, og det, du kigger ind i, fordi vi har jo haft i befolkninger med god grund, synes jeg egentlig, fordi Rusland har lavet mange ting, der kunne gøre, at man forventede, at Rusland kunne finde på sådan noget. Men lige præcis her gav det bare ikke mening, og vi har ikke fået dokumentationen og beviserne, og heller ikke det sidste år, næsten et helt år. Så derfor, Rusland har til ikke angrebet vores tyske, europæiske, russiske uh, infrastruktur mm. på den her anarkistiske, kaotiske måde for at skabe skræk og rejsel og hybridkrigsførelse. Så vi skal, vi skal hele tiden huske på at, at yde altså virkeligheden, retfærdighed. Vi må, ikke, vi må ikke begynde at bygge skrækfortællinger eller konspirationsteorier op, som ikke vi kan dokumentere, fordi så er vi på vej ud i et meget farligt spor. Og det tredje det er vel, at når vi så forhåbentlig inden så længe får fast bevisførelse og dokumentation fra de her ansvarlige lande som gode demokratier i NATO der skal finde ud af, hvad det er, der er op og ned i den her sag. Ja, så skal vi jo forholde os til det, der er den virkelige faktuelle, konkrete bevisførelseskonsekvenser. Og så skal vi jo altså, være ordentlig i den, kan du sige, sanktionering, kommentering, politisering af det, der så er at kommentere. Ja, de politisk konsekvenser skal
0: være. Altså nu skal vi være ø, også færre her. Nu har vi snakket om jo... Hvad ville vi få ud af, hvis vi kunne dokumentere, at Rusland stod bag det her? Der er selvfølgelig også det andet synspunkt, som dem, der siger, er nogle af dem, som stadigvæk mener, at det er Rusland, der står bag, som siger, at der er nogen, der har en interesse i ikke at offentliggøre det og udbrede det. Fordi hvis man kan dokumentere, at Rusland står bag, hvad er konsekvenserne så af det? Hvad kræver det så af os som en, øh, en reaktion? Er vi så også pludselig i krig med øh, Rusland? Det ønsker vi ikke, og derfor så har vi ikke en ønske i sådan set, at fortælle offentligheden, øh, selv hvis vi en dag skulle finde ud af, at Piten peger på Rusland. Hvad, hvad tænker du om det, Fris?
1: Jamen, Jeg tror, det, det er en rigtig overvejelse, men det er en overvejelse, fordi vi er nødt til at gå efter, at sandheden omkring sådan nogle begivenheder som dem her, kommer frem. Vi kan, ikke, vi kan ikke leve i moderne, vestlig-europæisk demokrati med, at sådan nogle sprængninger af kritisk infrastruktur ikke bliver øh, undersøgt og kortlagt, og at dokumentationen for hvem, der har øh, ansvaret for de her øh, angreb. Jeg ved godt, at Mette Frederiksen på et øh, spørgsmål på den nævnte pressekonference svarede, at det ikke er en krigshandling, og at lækagerne her at de er sket i internationalt forarbejde, og derfor er det ikke et angreb på Danmark. Men de fleste mennesker vil alligevel nok opfatte det, at nogen har sprængt hul så mange steder på Nordstrøm 2 gasledningerne. Altså gastransport fra Rusland til Tyskland til Europa som et angreb på central og vigtig kritisk infrastruktur. Og at det, er ny, det er en ny grænse, der er overskrevet. Og derfor vil de fleste mennesker, naturligvis, og det hører også hjemme i udenrigspolitikken, kræve en, en korrekt, proportional, afmålt sanktionering og kommentering af det, der er sket. Sådan så vi, altså, vi får brækkerne på, sat på plads. Og det skal vi. Vi kan ikke lade sådan noget her. Altså, passere forbi, eller bare have nogle overvejelser, som du siger. Vi vil jo ikke ret gerne være i krig med Rusland. Hvis Rusland ville krige os, så er jeg ret sikker på, at så gik vi ikke rundt og alle nogle usikre overvejelser, så vidste vi godt, at Rusland var i krig med os.
0: Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Frises diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.